0: Ik heb mijn tweede afwijzing binnen. Ik begin met eraf te vragen of ik nog wel meetel. Ik heb een geslaagd
1: gesprek gehad voor de functie van onderwijzer op een baanschool.
2: Ik mag ook naar de TU komen voor een gesprek voor de functie persvoorlichter. Wij zijn drie collega's van Omroep-Brabant en wij gaan solliciteren. Wij willen niet per se weg bij Omroep-Brabant, maar we willen wel ervaren of we nog meetellen op de arbeidsmarkt. Tot voor kort stonden 50-plussers en werknemers met een beperking, vaak langs de zijlijn, op de arbeidsmarkt. Is dat nog steeds zo, vragen wij ons af. Daarom gaan wij... Femke, ik heb 23 jaar MS. Hans, ik ben 64 jaar oud. René, ik ben 61 jaar. Solliciteren. Wij willen weten, tel ik nog mee. En dat solliciteren doen we in de tijd. En als er een hele mooie baan voorbij komt, zeggen we geen nee. In deze derde aflevering van Tel ik nog mee... ga je horen of de eerdere tips die we gekregen hebben... over onze cv's en sollicitatiebrieven, gewerkt hebben zijn we allemaal uitgenodigd voor kennismakingsgesprekken. Ook krijg je weer een inkijkje in het leven van een van ons? Deze keer is dat mijn 61-jarige collega René van Hoof.
0: Dit is uit de jaren 50. En ja, wat je ook ziet, is, de knoppen zitten hier aan de zijkant trouwens. En wat, al, wat ik zo mooi vond van al die oude radio's uit die tijd... is dat al die plaatsnamen stonden erop. En dan konden mensen daarop afstemmen. Bijvoorbeeld, je ziet hier Hildersum... maar je ziet ook Athene, Limousin in Frankrijk... Marseille, Florence, Praag, Tunesië, Brussel. Ja, en als kind zat ik al gefascineerd naar die, naar die schaals... waar stond dan een hele van die radio's te kijken en al die plaatsnamen. En er is ook een boekje verschenen met de titel Reizen per radio. Ja, dat is het eigenlijk voor mij ook die hobby. Je reist een beetje per radio.
2: En stel nou dat de conclusie is dat we niet meetellen, dan krijgen we nu tips... om alsnog, als ouderen of beperkte, een bedrijf binnen te komen. Want er zijn hulptroepen, je moet ze alleen wel zien te vinden.
1: Buddy Werkt is een initiatief uh, van de gemeente Eindhoven... van het UWV, van Ergon, dat een aantal jaar geleden gestart is... om te kijken op welke wijze wij mensen van 50 jaar en ouder... op een uh, goede manier kunnen helpen aan een baan te komen.
2: Nog even een paar tips van onze eerdere gasten... die ervoor zorgen dat jij als werkzoekende opvalt... en zelf aan het roer blijft... ook al krijg je geen reactie op je sollicitatie. Na één of twee weken moet er toch echt wel een reactie binnen zijn... zegt UWV-medewerker Remco Borani.
0: Ik heb heel veel werkzoekenden gesproken die erg gefrustreerd zijn... vanwege het feit dat ze die terugkoppelingen dan bijvoorbeeld niet kregen. Maar ook daarvan, en adviseer ik je echt... neem de regie in eigen hand. Het is al een onzekere tijd. Ga niet wekenlang wachten... Als jij uh, na, na anderhalf week niks gehoord, bel eens op, van, goh, ik heb gereageerd, is die goed ontvangen? Kunt
2: u mij vertellen wanneer ik een reactie kan verwachten? Dan hou je het allemaal wat behapbaarder. Maar het kan natuurlijk zijn dat je er toch niet doorkomt, ondanks dat je er bovenop zit. Daar kunnen talloze redenen voor zijn, van veel concurrentie, vooroordelen, tot een gebrek aan zelfinzicht. Als je de 50 gepasseerd bent en je woont in Zuidoost-Brabant, dan kun je sinds drie jaar terecht bij Buddy Werkt. Dit zijn 170 vrijwilligers in verschillende gemeenten in Zuidoost-Brabant, die samen met diensten als UWV, Ergon, die is er voor mensen met een beperking, mensen van 50 plus een duwtje in de rug geven. Dat het project Buddy Werkt ook echt werkt, dat blijkt uit het feit dat minimaal 70 van de oudere werkzoekenden door Buddy Werkt een baan krijgt. Binnen zes maanden.
0: Wist je dat mijn zus op haar 65e een vaste baan kreeg nadat ze haar café heeft gesloten?
2: Wat een leuk verhaal. Kun je een verhaaltje maken voor de podcast? Zie je,
1: je bent nooit oud om van carrière te switchen.
2: Die 170 vrijwilligers van Buddy Werkt... hebben in het dagelijks leven gewoon een baan. Zij gebruiken hun netwerk en kennis... om die oudere werkzoekenden aan een baan te helpen. Een van die vrijwilligers is...
1: Erik Veurink, Ik ben campusdirecteur bij Brainport Industry Campus. En ben ook ambassadeur en Buddy bij het project Buddy Werkt...
2: Erik zorgt voor onder meer het onderhoud van alle gebouwen op die campus... waarvan ASML de bekendste is. Hij gaat onder meer ook over het schoonmaken, de horecafaciliteiten... en dat alles tiptop in orde is. Toch helpt hij in zijn vrije tijd ouderen zonder baan aan werk. Waarom? Ik
1: mag graag iets iets doen uh, wat wat bijdraagt aan de maatschappij. Aan de andere kant zien wij ook dat de high-tech maakindustrie... wel uh, redelijk op zoek is naar uh, talent... En talent is niet alleen heel jong talent, want elk mens heeft zijn kwaliteit. En dat zijn met name ook wel 50-plussers.
2: Wat heerlijk om te horen dat je als 50-plusser nog steeds een talent kunt zijn. Directeur Erik stoort zich aan de vooroordelen over de werkloze ouderen. Als Buddy gaat Erik op een originele manier aan de slag om die 50-plusser aan een baan te helpen. Het begint allemaal in Erik's netwerk op LinkedIn.
1: Dan gaan we samen op zoek van: joh, maar wat wil je nou heel graag? Uh, Ga nou eens door mijn LinkedIn-profiel heen... en ga nou eens kijken of je daar bedrijven tussen vindt... of mensen die bij de bedrijven uh, zitten... waar je wel heel graag zou willen werken. Nou, Dan kan natuurlijk de spoeling van bedrijven en contactpersonen... heel erg uh, veel zijn. Dus de vervolgvraag is wel, ga dan ook kijken... op de website van die bedrijven of elders... of daar toevallig vacatures zijn. En op het moment dat ze factures hebben gevonden... dan komt de kandidaat bij mij terug. En dan zeg je, Joh, ik heb een hele leuke uh, facturen gezien bij bedrijf X. Ik heb ook nog even verder door jouw connecties gekeken. En uh, ik zie dat jij persoon I uh, bij dat bedrijf kent. Nou, dat is hartstikke goed. Dan hebben we weer een hele mooie match. Want ik heb sterker geloof dat wij mensen, uh, zeker van 50 plus... op een warme manier bij de werkgevers aan tafel moeten krijgen. Want dat is eigenlijk goal 1. Want we zien nog wel op het moment dat ze koud solliciteren... niet bij alle bedrijven, maar wel bij redelijk veel bedrijven... Uh, dat er, na mijn gevoel, hè, laat ik het uh, wel even op mezelf houden... Uh, toch wel uh, op min of meerdere mate leeftijds gediscrimineerd worden. Zeker voor bij Dus dat is lastig.
2: Erik zegt hier wel veel dingen. Hij heeft het om te beginnen over koud en warm solliciteren. Wat is het verschil?
1: Koud solliciteren, dat is eigenlijk van... ik zie een uh, hele leuke facture... uh, en daar schrijf ik een briefje mee uh, naartoe... zonder dat ik eigenlijk het bedrijf ken... of de uh, uh, mensen daar ken. En dan kom je eigenlijk uh, op het stapeltje terecht... uh, bij uh, bij de recruiter, bij bij de HR-afdeling... en dan ben je niet bijzonder. Dat is koud solliciteren. Als jij warm solliciteert dan probeer je via een kruiwagen of een loopbrugje... probeer je bij een werkgever aan tafel te komen. En dan is het heel erg makkelijk als je iemand hebt die je kent bij dat bedrijf... of iemand die uh, van buiten iemand kent in dat bedrijf... en die jou aanbeveelt om er eens met deze persoon in gesprek te gaan.
2: Erik is dus een soort van loopbrugje tussen het bedrijf en de werkzoekende. Werkt dat loopbrugje ook?
1: Ervaring leert, want ik doe nu voor de negende keer mee uh, aan Buddy Werkt. Ja, van de negen sollicitanten hebben er inmiddels zes uh, hebben, hebben met succes een baan gevonden.
2: Maar even een stapje terug. Hoe gaat het als Erik van de werkzoekende te horen krijgt... ik heb een leuke vacature gevonden? Gaat hij dan bellen met dat bewuste bedrijf? En zo ja, wat zegt hij dan?
1: Nou, dan heel veel mensen in mijn netwerk... Uh, die weten dat ik ambassadeur ben uh, bij Buddy Werkt. Uh, dus dat hoef ik gelukkig niet meer uh, elke keer uit te leggen. Uh, en op het moment dat ik de intro doe. Uh, dan zeg ik, joh, ik, heb, ik, heb, ik ben nu gekoppeld aan een kandidaat. Dat is een hele, hele geschikte persoon. Moet overigens wel zo zijn. Maar uh, anders, anders ga ik hem natuurlijk ook niet aanbieden. Uh, aan een werkgever. Ik zeg, joh, ik zeg, en ik denk dat het heel goed is dat jij eens met deze persoon in gesprek gaat. En misschien niet voor deze facturen... maar ik denk dat die waarde kan toevoegen voor jouw organisatie. Ja, heel eerlijk, dan moet je van knappe huizen komen... wil je zeggen tegen een van je uh, ja, vrienden zakenrelaties... van joh, nee, daar hoef ik niet mee te kletsen. Dus dat gesprek wordt op gang gebracht. Uh, vaak bel ik dan ook nog wel uh, eerst even met de directeur. Die directeur die uh, druppelt dat door naar de HR-afdeling... en dan is een gesprek uh, wel snel gearrangeerd...
2: Op de drie sollicitatiebrieven die mijn collega René van Hoof heeft verstuurd, heeft hij al twee afwijzingen binnen. Dus wie weet moet René straks ook gebruik gaan maken van de service die Erik biedt voor Buddy Werkt. Maar even serieus. Ik heb je beloofd dat je een inkijkje zou krijgen in alle drie van ons. En deze keer staat René centraal. Hij heeft een enorme passie voor oude radiotoestellen. Ja, zet hem maar even zachter. Dit is hem René, die zocht je, die zender?
0: Ja, die zocht ik. Dat is heel uh, exotisch, vind ik. Noord-Korea. En dit is dus de Duits-talige uitzending van Noord-Korea. Iedere dag een uur. Met allemaal van die bombastische muziek en uh, lofzang op de grote leider. Dat je dit weet überhaupt, dat dit bestaat. Ja, maar ik doe dit al vanaf mijn vijftien. Ik ben al 61. Dus, ja. Jeetje,
2: want ik ben nu uh, op bezoek bij jou. En ja. ik ben in jouw hobbykamer. En um, ik, ik denk dat ik wel 50 radio's zie staan.
0: Ik heb ze niet geteld, maar het zou zomaar kunnen. En dan is het nog ineens alles, want ik heb in de berging beneden nog uh, twee stapels radio's staan.
2: En dit, dit verzamel jij al sinds je vijftiende?
0: Nou, nee, dat is wel wat later begonnen. Ik ben ermee begonnen toen ik in de twintig was. Toen waren die dingen op zo'n rommelmarkt nog niks. Te, ja, kostte bijna nog niks. Niemand wilde die dingen toen. Kon je gewoon tientje in gulden, twintig gulden. Had je al een mooie oude radio. Tegenwoordig is het echt wel... Populairder. En, uh, ja, kost wel wat meer, maar ik heb er al zoveel, dus ik hoef er eigenlijk ook geen meer bij te hebben. Sterker nog, kan het beter een paar verkopen, denk ik.
2: Ja, zijn ze geld waard?
0: Ja, hangt er een beetje vanaf wat de gekke voor geef zeg ik altijd. Maar uh, ja, v- uh, voor zo'n leuke radio zoals dit, bijvoorbeeld zo'n oude buisradio uit de jaren 60. Nou, 40, 50 euro kunnen we wel vanmorgen vangen, denk ik.
2: Wat wat doe je hier nu mee?
0: Ja, ik doe daar best wel heel veel mee tegenwoordig. Voor mij is het gewoon ontspanning. Als ik het heel druk heb gehad en ik denk, nou, ik wil even relaxen. Dan ga ik gewoon hier lekker op bestekje zitten. De radiokamer noemt altijd. En dan kom ik tot rust. Dan ga ik een beetje zoeken zo. En dan exotische dingen. Brazilië hoor ik wel eens. nieuw Zeeland. Nou, je hebt net Noord-Korea eventjes gehoord. Ja, en nou ja, goed. Er worden allemaal tips uitgewisseld tussen... Mannen die die hobby ook hebben, want het zijn eigenlijk ja, alleen maar mannen die het doen en ook nog allemaal 50 sterker nog meestal tegenwoordig 60 plus. Uh, ja, die, die wist dan ook tips uit. En bijvoorbeeld een vriend van mij, die doet die hobby ook. Die woont in de Achterhoek en die, die, die stuurt mij een berichtje van... er zijn nu condities, dat wil zeggen, dan kun je aan zender goed horen. Uh, Nieuw-Zeeland komt nou bijvoorbeeld goed door. En dan denk ik, oh, moet ik even snel gaan luisteren.
2: En, en je had ook nog iets uh, voor mij klaargezet van... dan moet je naar luisteren, dat is bijzonder.
0: Ja, uh, heel veel mensen weten dat niet, denk ik. Maar Radio Moskou, het is nu bijna weer actueel met die oorlog... zond tot de val van het communisme... iedere dag een uur lang in het Nederlands uit op de Korte Golf... Dan was dat oerzaaid, Het was al alleen maar propaganda voor het, uh, de Sovjet-heilstaat. En een man met een monotone, bijna robotachtige stem, die las het allemaal voor. En uh, ja, die werden ze bij de VPRO in de documentaire geïnterviewd. En die man die is nog nooit, was nog nooit in Nederland geweest, heeft het Nederlands ook in Rusland geleerd. En uh, na de val van communisme is hij dan één keer in Nederland geweest. Ik denk niet dat hij nog leeft, want hij was toen al tamelijk oud. Maar ja, dat was wel heel exotisch natuurlijk. Radio Moskou in het Nederlands. Daar komt-ie. Hier is Radio Moskou met een uitzending in de Nederlandse taal. Goedenavond, luisteraars. Dit programma wordt dagelijks uitgezonden van 20 tot 21 uur met een Europese zomertijd.
2: In de en zo de reist mijn collega René per radio de hele wereld over via zijn oude radiotoestellen. Maar even terug naar directeur Erik. Eerder had hij het al over koud en warm solliciteren. Dat je bij koud solliciteren meer risico loopt om afgewezen te worden op basis van je leeftijd. Waarom denkt hij dat leeftijd nog steeds zo'n rol speelt bij solliciteren?
1: De werkgevers zullen het nooit opschrijven. Zullen het, zullen het je ook nooit hardop zeggen. Want ik denk dat... Uh, er zijn veel sollicitanten, maar ik denk dat het overgrote deel... van de afwijzingen uh, teruggekoppeld krijgt. Wij hebben iemand gevonden die beter past bij de... Comp- of die betere competenties heeft. Uh, die beter past in het team. Of die uh, gerichter of meer gemotiveerd uh, uh, de brief heeft gestuurd... of ons wist te overtuigen.
2: Die opmerking klonk heel herkenbaar voor mijn collega René... die inmiddels twee afwijzingen binnen heeft.
0: Ja, nou ja, over het algemeen was het uh, zo dat ze zeiden... we hebben toch mensen gevonden die beter passen in het profiel wat wij zoeken. En uh, ja, ik kan me wel voorstellen als die een stapel uh, uh, brieven of e-mails... tegenwoordig liever uh, in de computer krijgen. Uh, En er zit iemand bij van 61, maar ook iemand van misschien in de dertig... die zelfs ervaring heeft in de communicatie, dat de keuze snel is gemaakt.
2: Ja, ja, René, praat het maar goed. Die afwijzingen zouden gewoon ook met je leeftijd te maken kunnen hebben. Om het toch wat gekwetste ego van René op te lappen, ging René naar de Open Bedrijfdag in de Kempen. En vroeg daar werkgevers of ze een 60-jarige zouden aannemen.
3: Als iemand al een hele berg ervaring meeneemt, uh, dat is natuurlijk ook heel erg interessant. En uh, als het in ons team past en ook uh, over kan dragen op de, de jongeren, dan kunnen we veel, veel van elkaar leren, denk ik.
1: Het, het ligt puur aan ervaring en uh, wat wij zoeken, wij, uh, worden ook geselecteerd wordt, zou ik zeggen. Dus leeftijd is uh, geen uh, criterium maar op je afval bij jullie? Pas, pas precies in de groep, die hebben wij genoeg boven de 61. <lacht>
0: ja, ja. Wat zou ik dan nog kunnen doen bij jullie?
1: Ja. ja,
0: heb je ervaring? Nou, niet in de bouw om eerlijk te zijn. Nee, nee, nee ja, da, 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 dan valt het niet
1: mee om iets te komen doen. Je moet wel ervaring hebben. Ja, ja. Op de bouw wel. En wij hebben een onderhoudstak voor Defensie. En daar uh, is dat wel minder relevant. Dan zou we in de groep in kunnen passen. Uh, uh... ja. nou, Oké,
0: okay. het goede nieuws is, u sluit het niet op voorhand uit als je 60 plus bent dat je hier nog nee. mag komen werken? Nee,
1: nee, 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 nee. in principe niet. Dat nee.
2: maak je zeker kans, ja. ja. Nee, dat denken wij niet, dat dat te oud is. Of, uh, nee. nee, wij zijn juist ook heel erg aan het kijken voor mensen... die misschien nog herintreden willen worden in de zorg, zeg maar. Dus die nu iets anders doen, maar die dan alsnog uh, in de zorg willen gaan werken. Dus dat is... Uh... Dat is een
0: oplossing voor personeeltekort. Uh,
2: nou, dat heeft niet per se met het personeelskort te maken. Maar ook ja. om die mensen gewoon een kans te geven om, uh, om, d- ja, om hier... Uh, Mooi werk te komen doen. Ja. Dus
0: bij een brief van een 60-plus gaat hij niet meteen in de vuilnisbak?
2: Zeker niet. Ze gaat niks in de vuilnisbak. Nee. Even samenvattend. Specifieke vakervaring is een dikke plus. Maar ook als dat niet zo is, ben je bij deze werkgevers na je 60ste zeker niet kansloos. Deze constatering maken die twee afwijzingen voor René misschien nog een beetje pijnlijker. Nou goed, even verder. Een gat in je CV, dat helpt vaak ook niet bij het vinden van een baan. Ik heb zelf één
1: kandidaat gehad met een gat in een CV. Kon die zelf ook niks aan doen. Die persoon is uh, ziek geweest, is uitgevallen. Heeft een stuk ook uh, mantelzorg gedaan voor een familielid. En dan merk je wel dat uh, hoe langer de periode duurt, uh, hoe lastiger het is. Dus ook met die kandidaat hebben we gekeken. Van ja, weet je, je kunt zeggen dat je. Uh, van jaar, uh, jaar 1 tot jaar 8 niks heb gedaan... je bent ook echt wel bezig uh, geweest. En denk dan ook maar eens aan dat stuk... wat je aan mantelzorg hebt verricht. En Dat zijn dan wel hele belangrijke dingen en vrijwilligerswerk... noem allemaal maar op, die je in je cv kunt opnemen.
2: Dat gat in je cv is dus niet altijd een gat. In dit geval heb je de zorg van dichtbij gezien als patiënt... en als verzorger. Dat is ook ervaring... En dat kan zomaar zorgen voor een carrière-switch. Neem de zus van René, die is inmiddels de 65 gepasseerd. Ze verkocht haar café en zocht ander werk.
3: Ze kwam uit in de zorg bij Vitalis en werd meteen uitgenodigd. Ze hebben niet eens naar mijn leeftijd gevraagd. Ik kwam helemaal niet aan de pas. Of ik dan bereid was om een cursus te doen van drie dagen.
0: Ja, dus je hebt even een, een
3: cursus nog moeten volgen? Ja, een cursus op het Simon College, drie avonden waar je een beetje de standaarddingen een beetje kreeg. Hoe je iemand uit bed moet halen, hoe je hem op het toilet moet zetten... hoe je iemand moet wassen, hoe je met een rolstoel om moet gaan en dat soort dingen.
0: Ja, want je hebt toen je heel jong was ook al even in de zorg gewerkt.
3: Ja, toen ik 17, ja. Uh, bijna 18 was, ja. heb ik een opleiding in de zorg gedaan... nog voor Burjervlucht, ja, ziekenverzorging.
0: D- dit was dus eigenlijk een beetje een opfriscursus dan voor jou?
3: Ja, eigenlijk wel, ja. Ja, en
0: dan ga je aan de slag, eerst op contract... En dan gebeurt er, ja, ik zou bijna zeggen, op jouw leeftijd toch wel een klein wonder... dat je een vaste baan krijgt.
3: Ja, na een uh, jaarcontract uh, kreeg ik een contract voor onbepaalde tijd. Ik zou niemand terug willen naar een catering, ik vind het veel leuker.
0: Wat ja. zeg je nou tegen, ja, tegen iemand van 60 plus die, die
3: ja, denkt van... Oh, ik moet gaan solliciteren, maar het zal wel niet lukken. Het kan? Ik zou zeggen gewoon doen. Ze hebben op dit moment overal een tekort, Dus ik denk niet dat er nou echt een probleem zal zijn. En ik denk dat ze sowieso liever wat uh, oudere mensen hebben... omdat die uh, sowieso zeker meer ervaring met mensen hebben... meer zelf hebben meegemaakt... dus ze zich makkelijker kunnen verplaatsen in die mensen. Wat een
2: opsteker voor alle 60-plussers die op zoek zijn naar werk. Volgende week volgt de ontknoping. We hebben alle drie geflirt met nieuwe werkgevers... en heeft dat geflirt ook geleid tot nieuwe relaties? Kortom, werken we straks nog bij Omroep Brabant. Daar krijg ik een jaarcontract, althans als ze me aannemen. Oh God, dat allemaal, joh. Ja, wellicht is het mogelijk dat Omroep Brabant mij voor een jaar gaat detacheren. dan ga ik van alles vertellen waarom dat handig is dat Omroep Brabant dat doet, maar iets zoiets mogelijk detacheren bij Omroep Brabant. Daarnaast vertelde een arbeidsdeskundige hoe je toch kunt blijven werken met een beperking. En dat we ons niet zo druk moeten maken misschien over ouderen. Maar meer over jongeren.
1: We zien het uh, psychisch verzuim uh, daarin wel een grote toename uh, krijgen. Uh, Met name psychisch verzuim bij uh, relatief jongere medewerkers. Uh, De maatschappij, uh, we we vragen steeds meer uh, van onszelf. En we moeten alleen maar door, door, door. En we moeten continu aanstaan.
2: O jee, ik hoor een nieuwe podcastreeks aankomen over jongeren en werk. Hiermee zijn we wel aan het einde gekomen van de derde aflevering van Tel ik nog mee? En deze podcast die is gemaakt door Femke de Jong, René van Hoof, Hans Jansen... en de eindredactie was in handen van Janneke Bos en Bert van Doorn. Techniek, Jacques Ermers en Ronnie van Overveld. En heb je nou met plezier geluisterd? Geef ons dan een duimpje of een sterretje in jouw podcast-app. Heb je vragen of opmerkingen? Mail dan naar podcast@omroepbrabant.nl. Tot volgende week.